0: Salut les sorciers Aujourd'hui je suis avec Panta Hello Et puis, coucou Et Lex
1: Salut
0: Et dans cet épisode, nous allons répondre aux questions qui peuvent être sur la gazette ou euh, plus générale sur Harry Potter. Ce sont des questions que certains d'entre vous nous ont posées sur les réseaux sociaux. Et je propose de commencer directement avec une question de Alice qui nous demande comment est-ce que la gazette du sorcier est-elle née
2: Alors Comment la Gazette du sorcier est née je, je pense que je vais prendre l'honneur de répondre en tant que rédacteur en chef et euh, plus ancien membre de la Gazette présent ici. Euh, je ne sais pas
0: <rire> <rire> Magique euh,
2: En fait, la, la, la Gazette est un, un très vieux site. Elle a été créée en juillet 2000, donc euh, il y a bientôt 18 ans maintenant. Et donc, personne n'était là pour le voir parce que c'était quand Internet existait à peine. Et qu'on était tous des très jeunes, euh,
3: très jeunes, enfants. Des
2: très jeunes enfants qui n'avaient donc pas accès à l'Internet et on ne savait pas que c'était une chose qui existait. Il <rire> euh, y a des gens qui ont vu le début de la gazette. Elle a été créée par, euh, par trois personnes, euh, par Harir, J.C. et Side Et puis après, ils ont été rejoints par Deagle, puis ils ont été rejoints par Pruno puis ils ont été rejoints par Elena, Toufi euh, Cox, ils ont été rejoints par toute une équipe de, de passionnés qui, euh, au fur et à mesure des années, ont codé un site euh, sur base de rien parce que, ben voilà, à l'époque, il euh, n'y avait pas les outils euh, clés en main pour créer un site internet. Euh, ils ont développé le, leur propre ligne, ils ont créé un forum, ils ont, ils ont, créé, euh, ils ont écrit le, leur news, etc. Et donc la gazette, elle est née de, elle est née de, de tout ça, elle est née de, de ces fans euh, qui, qui ont décidé tout à coup de... Qui
3: étaient adolescents en plus, et qui, hein, voilà, de, qui des gens des jeunes.
2: Qui euh... ont décidé de, de créer euh, ce site pour, pour rassembler leurs leur théories et leurs passions euh, de Harry Potter. Mais euh, comme je n'étais pas là pour le voir, et qu'aucun d'entre nous n'était là pour le voir, c'est difficile d'être plus précis. Euh, je, peux, je peux parler... Autant que je veux de comment la Gazette a repris vie lorsque j'ai été nommé rédacteur chef, en chef, mais enfin au plus tard a changé de vie. Mm. Mais Ébobrine. mais la création, ça restera un, un mythe, une légende perdue dans oh. dans les limbes. Elle de a
3: toujours existé.
0: Dans les Il limbes. <rire>
3: Avant même que j'ai Caroline écrit Harry Potter, ça, en fait la gazette a annoncé la publication de Harry Potter en disant ⁇ Il y a quelqu'un qui a écrit un truc avec notre nom dedans !⁇
2: Mais cool. y a eu, y a eu tellement de, il s'est passé tellement de choses sur la gazette, même dans les courtes années où, où j'étais présent. Euh, mais avant ça, le, la gazette a subi des, les, les aléas de l'Internet. Elle a disparu pendant, pendant plusieurs mois. Euh, le forum a été inaccessible pendant plusieurs mois et tout le monde pensait que c'était la fin et quand il est revenu après cinq mois il me semble euh, il y a eu un pic euh, de, de connexion tout le monde est revenu immédiatement pour, pour retrouver le site c'était en 2005 euh, le grand bug de 2005 voilà. euh, et je sais qu'il y a des, des historiques de la gazette quelque part mais, mais ils sont... Euh, Enfui. Ce sont des archives enfouies euh, qui <rire> faut prendre le temps d'excaver. De,
1: Alice nous demande aussi comment choisissez-vous les rédacteurs
3: euh, Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des rédacteurs à la Gazette, c'est des gens qui ont d'autres postes, mais euh, on, on recrute en permanence. Euh, donc, euh, voilà, les gens peuvent postuler en disant « voilà, moi je, je suis intéressé. Euh, J'aimerais participer à la gazette, euh, je sais faire ça, j'aimerais faire ça, etc. Et en général, on, on recrute donc, sur base de la motivation, puisqu'on est tous bénévoles. Donc l'intérêt, c'est que chacun s'amuse et ait envie de, de participer. Voilà, si on sent que les gens ils n'ont pas spécialement envie euh, ou qu'ils ou qu attendent à être payés en retour, ce bah, euh, c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. <rire> Dans un monde idéal, ça le serait. Euh, et en général, après, on, base, euh, on, on se base sur un article test qu'on demande aux gens d'écrire pour évaluer euh, le niveau d'orthographe, de grammaire, etc. Euh, la bonne compréhension d'une actualité. Par exemple, si ils sont basés sur une actualité... Euh, écrite en anglais pour écrire quelque chose en français et que c'est complètement à côté de la plaque, bah on va se dire que c'est peut-être pas exactement ce qu'il nous faut. Euh, après, on a d'autres euh, membres qui, qui, soit, qui font du, des illustrations, des choses comme ça. Et donc là, on va plus se baser sur, euh, voilà, sur, on, sur ce qu'on pense de leur... Euh,
2: sur ce que leur graphisme peuvent apporter voilà. aussi, sur, euh, sur leur motivation aussi, parce que voilà, s'ils ont envie de, de créer des choses... Euh dans cet univers et d'apporter quelque chose euh, au site il y a aussi les, les, les créateurs de contenu on essaie de développer des quiz on essaie de développer des jeux euh, donc si quelqu'un veut nous rejoindre et nous dit bah, je vais proposer euh, un quiz euh, toutes les deux semaines bah, c'est super, on a des outils pour ça et, et on attend juste que des gens, euh, que des gens motivés se lancent là-dedans et, et nous proposent un quiz toutes les deux semaines et je parie que les lecteurs seraient ravis
3: c'est aussi vraiment en fonction des, des idées et de la motivation de chacun à proposer voilà, pour, pour relancer le podcast pour pour le, pour le design pour le, voilà, pour le site de manière générale pour pour, les, pour youtube aussi on a, on a quelqu'un qui nous aide depuis depuis quelques temps maintenant sur, sur les vidéos youtube donc pour relancer la chaîne donc, voilà, ça dépend beaucoup de, de ce que les gens ont envie de faire. Mais le principal critère, c'est la motivation. Il <rire> y a une question un peu en lien de Alexis
0: qui nous demande si on doit passer un examen de potion.
2: Eh bah, allez-y. Dites-nous <rire> ce que vous de faire. Potion, Alors,
0: quand on est arrivé, <rire> ils ont pris euh, tous les examens qu'on a dans le livre et ils nous les ont fait passer. <rire> non, c'est pas vrai. Comme euh, comme a dit euh, Alex, on a. Enfin, moi, quand je suis arrivée. Au départ, je, ma candidature, j'ai dit que je voulais bien faire soit des articles, soit euh, d'autres choses, d'autres projets. Et du coup, j'avais, comme demandé, fait un article, un article test. Mais après, euh, on n'a pas passé d'examen compliqué.
3: Mais faire un test cuisine, parce que je pense que le, le fait de savoir bien faire des, des gâteaux pour nos réunions, ça devrait être un critère C'est <rire> vrai. Je suggère de l'ajouter au. Vous <rire> faites des bons cookies. <rire> Et les, les, les points cookies pourraient presque compenser les, les mauvais points des fautes d'orthographe. Oula <rire> Pas
2: sûr. Facilement acheté. Hein.
3: Ça dépend, ça dépend.
2: Non, non, mais mais voilà et on recrute aussi parfois il y a quelques rédacteurs qu'on a recrutés en lors de lors de l'événement en fait on a discuté avec eux euh, lors d'un événement ils nous ont dit ah mais tiens mais vous faites des trucs cool si on vous rejoignait Ben bah, bah oui bah, rejoignez nous
1: <rire>
2: euh, et et du coup c'est toujours c'est aussi c'est souvent plus facile parce que c'est des rédacteurs qu'on a déjà rencontrés on travaille tous euh, à, à distance on est un peu éparpillés et et avoir des, des gens qu'on rencontre et pouvoir, euh, pouvoir nouer un contact comme ça, parfois ça, ça facilite aussi les choses mais ça permet de se rendre compte de la motivation des gens et là du coup ils passent un examen de motivation en direct, euh, s'ils participent à nos activités s'ils participent à nos, à nos épreuves de potions sur place <rire> mais euh, ça compte pas tout à fait
3: Ouais, donc si euh, si vous voulez être recruté au Geek ferries euh,
2: <rire> rendez-vous dans la grotte
3: on voit <rire> venez, passer, euh, venez passer les examens de posture dans la grotte et, euh, et faire tous les, les jeux cool qu'on va proposer et, euh, et voilà ça sera euh, recrutement en direct mais euh, moi j'ai été recrutée à la Liquicon et c'était cool <rire> ça va comme souvenir <rire> c'est un beau souvenir donc, oui. euh,
1: encore une question de Alexis qui nous demande « Est-ce que vous êtes que des moldus dans la rédaction
0: ?» <rire> Je trouve cette question un peu insultante de douter de nos... <rire>
2: Je ne sais pas si <rire> tout le monde est... Si le bah, monde apparemment, on le dise. apparemment, on n'est pas des moldus, on est des noms magiques
0: ah, non. Hein. <rire> déjà.
2: <rire> ah <rire> nope. On a quand même un, un, un slogan un peu non-officiel euh, mais, mais qui est quand même un slogan que j'essaie d'imposer qui est euh, I'm not a Potterhead, I'm a wizard. Euh, ouais. qui, qui pour moi, euh, qui pour moi résume un peu la chose. Euh,
3: je pense que ça répond très bien à la question. Voilà. <rire> euh,
2: et, et, et je porte un, un pull aussi euh, régulièrement, enfin un t-shirt de la Harry Potter Alliance qui dit euh, "Books turn muggles into wizards". Euh, les livres font des Moldus, font des transforment transforme les Moldus en sorciers donc euh, voilà c'est tout ça, ça répond hein. était... on était peut-être des moldus à la base mais
3: mais en fait, la... en fait la gazette quand vous intégrez la gazette vous devenez des sorciers et en fait c'est ça le vrai test c'est de voir si votre tran transformation se fait de manière complète et optimale s'il si y a des petits bugs bah, en général la sélection naturelle fait que vous ne restez pas mais, euh... <rire> mais s'il mais, mais si y a un, une vraie, un vrai potentiel ben, vous, vous devenez des sorciers en rejoignant la Gazette. Et ça, c'est beau.
0: Après ça, la boîte mail de recrutement on va exploser. <rire> Venez, on a du boulot <rire> Du
3: boulot pour vous. Mais on est sélectif. On est sélectif. <rire> Il
2: faut l'admettre.
1: Ensuite, on a Anne qui nous demande est-ce que J.K. Rowling vous connaît
3: euh, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que J.K. Rowling elle avait pendant une période sur son ancien site des euh, des Fine Site Awards donc où elle, elle euh, attribuait à des, à des sites de fans un petit une petite récompense symbolique sur son, dans son bureau euh, pour les meilleurs sites de fans donc elle en a fait pour quatre ou cinq sites il y avait très peu de sites qui ont été euh, qui ont eu cette récompense parce que de toute façon je pense qu'elle passait pas non plus sa vie sur internet à éplucher les sites euh, la galette on n'a pas eu il y a eu quasiment que des sites anglophones en fait qui ont eu le prix, la seule exception étant Potterish qui est un site brésilien. Euh, donc, sur base de ça, on ne peut pas vraiment dire qu'elles nous connaissent, elles, personnellement. Après, on sait que Warner Bros nous connaît très bien, que Gallimard nous connaît très bien et que, en tant qu'ayant droit, il surveille un peu sans doute ce qui se fait et que s'il y a quelque chose qui se faisait qui ne plaisait pas trop à la marque, ça serait remonté ou ça, on l'aurait entendu parler donc euh... voilà. en tout cas peut-être pas elle personnellement mais les ayant droit oui euh...
2: en tout cas on l'a rencontrée aussi
3: oui euh...
2: pour ma part à deux reprises mais ça veut pas pour autant dire qu'elle sait exactement qui on est et on s'appelle pas par nos prénoms
3: <rire> <rire>
2: si on l'appelle Joe mais parce que c'est parce que ce qu'elle voulait à la base
3: ouais. on lui envoie pas nos photos de vacances mais après... et puis après voilà comme il, y a eu... enfin, il y a eu plusieurs rédacteurs qui l'ont rencontrée mais forcément elle savait pas forcément que chacun était lié au même site, donc je pense que ça aide pas nous.
0: Toujours une question de Anne qui nous demande si on est tous des futurs journalistes ou s'il y en a parmi nous qui font des études ou qui ont des boulots qui n'ont rien à voir. Moi, dans ma formation, j'ai eu euh, un petit peu de journalisme parce que c'est une formation qui peut mener à différents cursus. Et il y a un cursus journaliste, mais c'est pas le cursus que je fais. Donc, je peux dire que j'ai des petites bases de journalisme quand même. Euh, après, je sais que Okie, elle, elle est en train de faire euh, du journalisme et qu'elle euh, va continuer à faire du journalisme. Après, pour les autres, je ne sais pas s'il y a d'autres journalistes. Il à...
3: n'y euh, a pas de journaliste diplômé, en fait. Enfin, je ne crois, je crois pas qu'il y en ait déjà eu. Enfin, Je ne saurais pas trop parler pour vraiment l'ancienne rédaction. Mais en tout cas, dans la rédaction actuelle, euh, enfin la, la rédaction depuis 2011, il n'y a jamais eu de, de journaliste professionnel euh, moi, je sais que c'est des études que j'avais envisagées, le journalisme, mais finalement, j'ai changé de voie. Et actuellement, on est quand même beaucoup à être déjà diplômés et à ne plus être étudiants dans la rédaction. Et euh, on est quand même dans des voies assez... Euh, plus ou moins éloignées du journalisme. Ça reste dans le littéraire. Euh... On, a, ouais, on, a, on a quand même quelques, quelques scientifiques dans l'eau mais euh, oui, ça reste quand même plutôt dans des études artistiques littéraires. Mais euh, ouais. mais journalisme spécifiquement... Euh...
2: Bah, enfin, moi, personnellement, je, je suis dans un métier qui est un peu en lien, c'est-à-dire que je suis attaché de presse, euh, donc qui est la personne qui va contacter les journalistes pour leur vendre euh, des articles, on va dire, euh, leur vendre des sujets. Donc c'est un peu lié, et c'est lié au fait que bah, le journalisme était un domaine qui m'avait intéressé à la base, mais, euh, mais j'ai décidé que je serais... Euh, que je serais de l'autre côté des, des, des mails et des communiqués. Ouais,
3: on a pas mal de personnes qui ont été, qui ont, enfin, qui sont, qui ont été des enseignants, des professeurs, euh, etc.
2: Mais du coup, voilà c est, c est... on n'est pas des journalistes. Et, et du coup, quand on nous parle de notre éthique journalistique euh, ou du fait qu'on doit être neutre parce qu'on est des journalistes, alors, il faut que non, on n'est pas des journalistes, on, on est De des femmes. De toute fans,
3: façon, on... un journaliste neutre n'existe pas. Donc, euh... Non, et c'est justement, on lisait d'ailleurs un article récemment qui était très intéressant, qui disait qu'en fait, la fausse neutralité était beaucoup plus dangereuse, justement, ah. que, et qu'il vaut mieux juste, revendiquer le fait d'avoir une opinion un petit peu... Ah. Euh, qui sort un petit peu des, des, de ce qu'on voit mais qui est assumé qu'une opinion qui est présentée comme neutre mais qui ne l'est pas réellement donc voilà euh, je pense que de toute façon tous les sites de fans même s'il y a certains, certains sites de fans qui sont payés il y en a très peu qui sont des journalistes professionnels réellement euh, c'est souvent des gens qui ont quand même un boulot à côté plus ou moins lié avec, euh, avec ce domaine là mais euh, mais voilà, justement, c'est pas... Du coup, c'est pas la même façon de voir le travail, entre guillemets, de, de blogueur et la gestion de, de tout ça, je pense.
0: Après, il faut savoir aussi que la, les journalistes, c'est une, une formation assez floue et qu'il y en a qui viennent de plein de domaines différents.
3: Oui, bien sûr. Euh, c'est très large. Oui, <rire> Mais du coup, voilà, c'est des gens qui veulent nous rejoindre et qui se disent, mais je ne suis pas journaliste, je peux pas. Surtout, vous dites pas ça, parce que euh, c'est vraiment pas un critère éliminatoire.
1: <rire> et du coup, pour les illustrateurs, moi, je suis illustrateur professionnel. Slaïs, de mémoire, elle est dans le droit. Elle est toujours en train de faire ses études dans le droit. Mais pour les autres, je sais pas si...
3: Euh, ils sont, a priori, euh, étudiants encore et pas... Euh...
2: Pas, illustrat pas, en, pas en graphisme spécialement. Ouais. Pas spécifiquement euh, ouais. dans, dans un domaine artistique euh, di, 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 de l'image. Ouais. Mais bon, on a un graphiste professionnel, c'est déjà. Voilà. C'était déjà une grande histoire. Ouais. Vous n'avez ouais. même pas ouais. eu avant le... à aller le chercher.
3: Ouais. Et on a une codeuse professionnelle depuis très peu de temps aussi. <rire>
2: Ce qui est aussi à peu près quasiment une première... Euh...
3: Voilà, dans l'histoire la <rire> gazette, et qui, on espère, va permettre d'enfin de avoir une, une gazette euh, un peu plus moderne et euh, un peu plus amie-amie avec la technologie moldue.
0: On a Rebecca qui nous demande combien de rédacteurs ont un hibou. <rire>
3: Alors... Dans quel sens <rire> Alors il faut récupérer. savoir qu'un hibou n'est pas un animal domestique. Et donc voilà, dans le sens, un animal de, qui serait euh, censé être un animal de compagnie ou un, un hibou, un, un hibou ouais. mail euh, pour les contacter Sachant que nous sommes sorciers, il serait logique que nous utilisions des hibous.
0: Mais comme on vit dans un monde moldu, ça ne serait pas top-top de faire... Euh,
3: ouais, puis ça laisse d'autres euh, aussi. Okay. <rire>
2: la technologie ça a quand même certains avantages
3: euh,
2: euh, oui. on sait que poudlard s'y est supposément mis hein, ils étudient internet maintenant oui. euh, mais euh, selon pottermore euh, donc euh, nous, nous on est pro on est pro, pro euh, ib mail euh, après on a parfois de l'eau qui boue
3: oui.
2: comme ça je l'ai faite Désolée. You should be
3: ashamed. On vous au montage.
2: Non, non, non. Bah, non, bah. non, non, tu peux J'assume. <rire> <rire>
3: euh, mais oui, c'est euh, bien la technologie parfois. C'est bien de ne pas te dire « Oh, mon hibou est malade, je vais être coupé du monde pendant un mois. <rire> » Mais du coup, si la question, c'est est-ce que euh, vous pouvez contacter les rédacteurs personnellement euh, Pour l'instant, on n'a pas vraiment de système mis en place pour ça. Peut-être que ça pourra le être fait euh, à l'avenir. Euh, c'est quelque Mais chose à réfléchir. Mais pour l'instant, il
2: y a le, mail de, le hibou de la rédaction. Voilà. C'est le hibou euh, commun à tous.
3: Voilà. On a, on a un gros hibou pour nous tous. Il est, euh, il est très fluffy. Il est très gentil. On le nourrit avec des cacahuètes. Et... Euh... <rire> Mais il sait bien nous reconnaître chacun notre tour et il nous amène bien notre courrier à celui qui doit... Et toujours Rebecca qui nous demande en lien
0: comment on communique entre nous et est-ce qu'on a une rédaction à laquelle on peut nous rendre visite
2: J'ai dit tout à l'heure, on est dispersé partout donc non, on n'a pas de rédaction à laquelle on peut nous rendre visite.
3: On a le siège social de l'association mais euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut se visiter. <rire> Par contre, <rire> vous pouvez nous écrire si vous voulez.
2: Mais on a là où on peut nous rendre visite, c'est toutes les c'est toutes les conventions et c'est un les peu chaque fois notre c'est un peu notre bureau à nous. Euh, c'est un peu c'est un peu là qu'on se retrouve aussi qu'on qu'on qu fait des projets, qu'on qu fait des plans sur la comète, qu'on rigole
3: beaucoup. Le stand de la Gazette des Geeks Ferries, c'est un peu la maison pour tout le monde.
2: <rire> je pense qu'effectivement, qu le stand des Geeks Ferries, c'est notre, notre centre de rédaction. l'espace voilà. euh, L'espèce de la Magic Zone. Euh...
3: Ce qui veut dire que techniquement, le siège de la rédaction se situe dans un château. Voilà. Comme ça, c'est <rire>
2: Euh, après, pour communiquer, bah, il fut un temps on utilisait un forum. Il fut un autre temps on utilisait un groupe Facebook. Oh. Il fut un autre temps on utilisait un sous-forum dans un forum. <rire> euh,
3: il fut un temps où ça se faisait directement sur l'interface de, la, de euh, du site aussi. Ouais.
2: Mais euh, on a on a un peu évolué. On a un système. Euh, on a plusieurs systèmes pour communiquer mmh.
3: euh,
2: et pour euh, pour attribuer les tâches à plein de gens et...
3: on a plein d'outils informatiques très pratiques ouais, <rire> et, notre voilà.
2: et notre hibou et notre hibou notre gros hibou et le téléphone <rire> on, on communique partout on communique de, tous les, de toutes les manières possibles et imaginables euh, parce qu'on est des sorciers modernes comme on disait <rire>
3: j'imagine un congrès de sorciers avec leur grand chapeau pointu et leur robe et leur iPhone <rire> <rire> Ils sont, genre archi Archie, le sorcier qui voulait mettre que des robes de, à fleurs avec son iPhone. C'est très... C'est pas l'utiliser. <rire> <ici. rire>
1: Maintenant, on a le podcast, carrément, qui nous demande « La Van Brode est-elle morte ?» Vous avez 4 heures.
3: Alors, Alors. il est 21h11. <rire> le long, podcast. Je <rire> euh, bah, <j> pense que <rire> pour savoir si la Van Brode est, est, est morte, il faut déterminer quelles sources d'informations qui parlent du destin de la vente Brown sont canons <rire> laisse... Alors, voilà.
2: alors qu'est-ce que l'univers <rire>
3: euh,
2: Reprenons à la base. Donc, les atomes et les particules. <rire> euh, Est-ce part. est part. oh. est part. est que la vente Brown est morte La réponse est oui, non, peut-être.
3: Voilà. Ne
2: se prononce pas et est confus par la question.
3: Faux. Non, 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 mais Enfin, pas... je sais pas. Enfin, peut-être. C'est pas faux. <rire> voilà. Euh,
2: bah, techniquement, elle ne l'est pas et elle l'est et peut-être parce que dans le livre, rien ne le dit. Et
3: Schrödinger. Euh... En voilà. fait, le truc, c'est que dans le livre, on dit que la bande est allongée sur le sol et remue faiblement et c'est à peu près à tous les indices qu'on a qui nous dit qu'elle est blessée euh, qu'elle a pot potentiellement été mordue par Greyback mais euh, c'est pas vraiment une certitude surtout qu'il n'était pas vraiment transformé non plus donc ça fait un peu comme Bill euh, c'est un peu un cas particulier euh, après moi j'aurais tendance à dire que d'après le tome 7 elle n'est pas morte dans la mesure où il euh, y a quand même eu une énumération à plusieurs reprises des, des personnes qui étaient décédées on parle de Colin Crivy, euh, on parle de Fred, on parle de, de Lupin, on parle de Tonks. Euh, Il voilà, y, y a cette scène avec, dans la grande salle avec tous les corps des, des élèves morts au combat. Euh, et je pense que la vente est un, quand même... Fin, même si elle n'est pas vraiment amie proche de Harry euh, Ron Hermione, c'est quand même une élève qui a été dans leur année. enfin Ils se connaissent depuis 7 ans. Euh, donc, j'ai du mal à, à imaginer que, Ro... que Lavande soit morte et que Harry ne le mentionne pas alors qu'il mentionne la mort de euh, Colin et Denis Crivi aussi qui est décédé. Les deux sont. Non, je pense
2: pas. Peut-être que... juste
3: Colin. Euh, J'ai un doute maintenant. Mais euh, voilà, ça me paraîtrait un peu bizarre en fait de... que ce soit traité de manière aussi euh, différente personnellement. Donc j'aurais tendance à dire qu'elle est blessée mais qu'elle s'en remet.
2: Mais pour, pour expliquer un peu d'où vient la question et d'où vient la difficulté, c'est que Pottermore, qui est censé être le, officiel. le, le site officiel de la saga et l'encyclopédie qui sait tout sur l'univers et qui a directement accès à J.K. Rowling, euh, disait qu'au départ, il ne savait pas si elle était morte ou en vie. Ce qui a fait... Ils euh,
3: ont commencé par dire qu'elle était morte.
2: Ils ont commencé par dire qu'elle était morte. Potent... Oui, c'est possible. Mm. Euh, les priori les, les créateurs, l'équipe du film a dit qu'elle était morte dans le film, euh, qu'on la voyait morte, parce qu'elle ne bouge même pas faiblement dans, dans le film, euh, et du coup Pottermore euh, disait qu'elle bah, est morte, puis ils ont changé, ils ont dit qu'elle était ni morte ni vivante, qu'ils ne savaient pas, c'était euh, Death status Unknown, mmh. inconnu puis ils ont supprimé ça quand les gens ont fait remarquer que euh, Pottermore... Euh, vous savez que vous êtes censé savoir tout ce qui...
3: On croyait que c'était J.K. Rowling qui écrivait les articles, vous ne foutez pas un peu de notre gueule. <rire> <rire> euh,
2: et puis, euh, donc ils ont, comme ils ont supprimé ça, mais apparemment récemment, ils ont euh, écrit un article encore qui disait euh, les choses que J.K. Rowling n'a jamais révélées. Et il y a une des phrases qui est euh, « Est-ce que la bonne Brown est morte ?» euh, euh, Franchement, J.K. Rowling, tu aurais pu... Euh, tu aurais pu nous dire, euh, elle, méritait, elle méritait mieux que ça. Donc, euh, oui. Pottermore ne sait pas, J.K. Rowling n'a jamais répondu à la question. Et selon notre point de vue, qui sera expliqué euh, en très long et très large dans un article sous <rire> peu, sur le canon et la mort de l'auteur, euh, peu importe, parce que voilà, ce n'est pas dans le livre. Et donc, tant que ce n'est pas dans le livre, le canon, c'est juste qu'elle est peut-être morte, elle est peut-être vivante. Elle est peut-être un zombie euh, loup-garouifié. Euh, on ne le saura jamais et toutes les interprétations sont possibles. Elle est
3: transformée en elfe de maison. C'est comme ça qu'il l'écrit.
2: Elle est réincarnée...
3: <rire>
2: <rire> elle est réincarnée en cerveau dans le, dans le département des mystères.
0: Oh.
2: Ils expliquent ce Son oh. corps n'est plus fonctionnel. Et elle est juste là, elle sert de souvenir. Voilà. Yeah. C'est une interprétation valide. Allez voilà, le podcast, vous savez, la est un cerveau dans le département des mystères. Ou un elfe de maison.
3: Maintenant en retour. Une colle sur
2: Comment Hagrid peut être un demi-géant. Voilà, le podcast, vous avez vous trois. Avez quatre... Voilà. Pour expliquer comment Hagrid peut être un demi-géant. Voilà
3: Démerdez-vous avec ça <rire> On vous renvoie le truc euh,
0: On a une question de Elodie qui nous demande s'il existe des femmes gobelins, des femmes trolls. Euh, si oui, qu'est-ce qu'elles font Et comment ça se passe la reproduction chez eux
3: euh, Du coup, on a commencé à, réfléchir, à y réfléchir en off au début. Euh, personnellement, je ne sais pas pourquoi il n'y aurait pas de femmes trolls ou gobelins pour les trolls je pense en fait euh, techniquement les trolls qu'on a rencontrés dans la saga ça pourrait très bien être des femelles on n'a vraiment aucun indice là-dessus a priori les trolls c'est quand même des animaux enfin, c'est des créatures fantastiques plutôt sauvages euh, qui sont pas euh, contrairement aux gobelins aux elfes etc où ils ont vraiment une place dans la société magique assez définie euh, les trolls euh, ils vivent leur vie dans les montagnes et le plus loin possible des sorciers euh, voilà euh, pour, euh, pour leur bien-être. Enfin, euh, surtout pour celui des... <rire> <rire> Du coup, j'aurais tendance à dire que oui, il y en a. Peut-être que si ça se trouve, le troll euh, qui a été assommé dans les toilettes des filles, c'était une femelle. Peut-être que le troll qui était dans l'épreuve de la pierre amenée par Querelle, c'était une femelle. Euh, on n'en sait rien. Et voilà, il n'y a, a pas vraiment d'informations là-dessus. Euh, pour les gobelins, pour moi, c'est pareil. Euh, les gobelins de Gringotts, le nom de l'espèce ces gobelins. Il n'y a rien qui dit que les, tous les gobelins de Gringotte ce sont des mâles, euh, a priori. Euh, on en rencontre deux qui s'avèrent être visiblement des mâles, euh, Gripsek et Bogrod. Mais rien ne dit que euh, parmi tous les autres gobelins qu'on croise, il euh, n'y en a aucun qui ne soit pas euh, des femelles.
2: Et les gobelins, vous êtes des gobelines <rire>
1: Euh, du coup pour rebondir sur ça Il euh, y a une femelle gobelin dans Les Animaux Fantastiques Qui chante ouais, vrai. Et j'ai fait quelques recherches aussi J'ai vu qu'il existait une, fa une fanfiction Qui s'appelle euh, Goblins, Elves and Harry Potter Et qui parlerait un... Je ne l'ai pas encore lu Mais ça parlera apparemment un peu de ça Des, des femelles gobelins Et leur place dans la société euh, Dans la société magique Donc euh, ça peut être intéressant et pour les trolls aussi j'ai cherché un peu il n'y a pas grand chose à part que dans la mythologie globale ils n'ont pas vraiment d'origine donc on peut vraiment spéculer librement sur est-ce qu'ils sont mâles, est-ce qu'ils sont femelles parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent donc on ne sait pas vraiment au niveau reproduction tout ça
3: donc, et Pour euh... moi les, 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 les trolls c'est un peu comme les centaures par exemple enfin, euh, voilà, ils vivent leur vie euh, enfin ils, voilà ils ils ont pas euh... c'est pas comme les elfes de maison ou les elfes de maison enfin le truc c'est qu'on sait pas dans quelle mesure il pourrait exister des elfes à l'état sauvage mais tous les elfes qu'on rencontre c'est vraiment appelé elfes de maison et ils vivent dans un système où euh, ils sont euh, les petits esclaves des sorciers hein, parce que concrètement <rire> ça quand même euh, donc du coup ils n'ont pas euh, voilà, leur reproduction est contrôlée on, on... même si ce n'est pas très bien expliqué dans les Harry Potter mais on suspecte qu'il y a voilà, des, des agences de placement d'elfes de, de maison etc euh, on avait beaucoup spéculé là dessus dans un autre podcast donc on va pas refaire <rire> les, toutes les théories là dessus mais, euh, mais voilà je pense que du coup c'est un peu différent pour les gobelins et, euh, et les trolls où il voilà, n'y a, a pas cette structure hyper définie même si les gobelins ils travaillent à Gringotts tous les gobelins ne travaillent pas à Gringotts et, euh, et tous ne sont pas soumis euh, aux sorciers de la même façon
2: et je, je noterais quand même que des trolls il y, y a des trolls qui, qui travaillent à Gringotts aussi il mmh. euh, y a les trolls
3: de sécurité de Green ouais. Dots, euh, okay. Qui sont... Tu conf... Non, il y a des trolls à Poudlard Pendant un moment Il qui... y a des trolls oh. de
1: sécurité Et apparemment ça serait les plus intelligents Qu'ils aient trouvé <rire> Donc, Ça on dit très très long sur les trolls
3: Il <rire> y a une scène absolument magique Dans euh, le prison d'Azkaban Où en fait euh, Après que... Cyrus Black s'est échappé euh, il, même s'est infiltré à Poudlard du coup il y a la sécurité qui est renforcée dans le château et il y a le portrait de la grosse dame qui est euh après avoir été remplacé temporairement par le chevalier du Catogan, qui est euh, remis à sa place à l'entrée de la tour de Gryffondor, et qui est gardé par une armée de trolls. Et à chaque fois que qu'Harry revient dans la salle commune, ils sont tout le temps en train de comparer la taille de leur massue. Et c'est une scène qui a été dessinée par Jim Kay dans l'édition illustrée, qui est absolument géniale. Et, euh, et voilà, c'est de petits détails comme ça qu'on oublie très vite euh, quand on ne relit pas les bouquins pendant longtemps. Mais euh, et voilà, donc il y, y en a même à Poudlard, et ils euh, comparent la, la taille de leur massue, donc j'ai envie de dire que ce sont deux mâles, mais pour les autres, <rire> pour les autres, on ne sait pas.
2: Pour les autres, on rejoint la question précédente, et le canon, et donc...
3: <rire>
1: <rire> Ensuite, on a une question de Adrien. Pourquoi ces virus ne s'est pas défendu quand Voldemort a prononcé la formule Pour garder le secret il était peut-être peut temps qu'il monte son vrai côté.
0: Il y avait euh, Aïda qui avait mis un commentaire en dessous en précisant « En l'occurrence, je pense plus que c'est parce qu'il était arrivé au bout de sa mission et qu'il était lui-même épuisé, moralement préparé à cette fin. » Mais c'est une bonne question.
2: Alors moi, personnellement, dans mon souvenir, euh, Voldemort ne le tue pas vraiment avec une formule. Il, il donne euh, l'ordre, euh, il, la... ouais, il déplace la, la bulle qui entoure, euh, qui protège Nagini, et il, il englobe euh, la, tête de euh, la tête de la tête de la tête de Rogue dans cette bulle et Nagini lui bouffe le crâne. Euh, donc. Euh... Ouais, je
3: me souviens qu'il dit très clairement un fourche langue tu » à Nagini et je pense que Rogue est déjà assez affaibli. Je crois qu'il a. Euh, je me demande s'il n'a pas pétrifié avant un truc comme ça. Je, je vais vérifier.
2: Il y a une vérification en direct. <rire>
3: euh,
2: mais donc pour moi, dans, dans mon souvenir, c'était même pas une formule que que Rogue utilisait pour euh, pour tuer.
3: Euh... Ça, en fait, il, euh, quand Voldemort il comprend que euh, que du coup c'est c'est Rogue. Enfin, quand il, il se met à supposer que c'est Rogue, le véritable maître de la baguette de sureau, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à l'utiliser, euh, il euh, s'est dit voilà, qu'il a un geste en fait, assez brusque qui, qui immobilise, euh, qui immobilise euh, Rogue ouais. et qui lui fout le, la, cage, euh, la, la cage du serpent autour de la tête de Rogue. Et en fait, je pense que c'est tellement rapide, à mon avis, que... Même Rogue, qui est un très bon sorcier, un très bon Occlumens, Legilimens, je suis pas sûr, enfin, Voldemort est très doué aussi, et du coup, je suis pas sûr que Rogue ait eu euh, le réflexe nécessaire pour euh... se défendre. Surtout qu'en plus, à mon avis, c'était pas vraiment un... un sort. Le truc, c'est que comme il balance cette espèce voilà, de bulle dans laquelle flotte Nagini, c'est pas vraiment un sort qui est dirigé vers Rogue, et du coup c'est beaucoup plus difficile, je pense, de jeter par exemple un charme du bouclier, ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas du tout le même type d'action. De... Euh, et à mon avis, du coup, une fois que Rogue il se retrouve avec, euh, avec voilà, cette espèce de bulle et Nagini autour de la tête, euh, il peut pas... Euh, il
2: peut pas faire grand chose.
3: Faire grand chose. Euh, Rogue ne peut pas contrôler Nagini, qui peut être contrôlé que par le fourche langue euh, donc euh, à mon avis peut-être que Rogue pensait être au bout de sa mission effectivement puisque, mais bon il avait quand même le truc c'est que je suis pas sûre qu'il savait vraiment que Harry voulait... était juste à côté de lui dans la cabane hurlante et il avait quand même promis à Dumbledore qu'il irait jusqu'au bout de sa mission d'informer Harry de ce qu'il devait sur le fait qu'il était un Horcrux etc donc à mon avis je suis pas sûre qu'à ce moment là il soit au courant de ça et qu'il ait le sentiment d'avoir accompli sa mission donc, je pense que s'il avait eu la possibilité de se. De, de, de se de défendre, De se défendre ou quoi, il l'aurait fait. Mais honnêtement, je pense qu'il a juste. Euh, il a juste été pris au dépourvu par. Euh, par cette façon d'attaquer qui est quand même extrêmement malsaine et extrêmement euh, vicieuse, je trouve. Et graphique. Ouais, <rire> c'est Voldemort. En temps. Voilà. Oui, mais <rire> je suis beaucoup de gens d'un simple Avada Kedabra et euh, et là c'est pas ça quoi.
2: On aura quand même noté plusieurs personnes auront noté que c'est une manière très bête de tuer Rogue parce que comme il tue Rogue dans l'idée de devenir maître de la baguette de Suro, euh, et donc il doit défaire, il doit il doit vaincre Rogue lui-même. Mm -hmm. Pour que ça fonctionne.
3: Mais le truc c'est qu'il ne et... pas, il peut pas le, le vaincre avec sa baguette parce que justement si Rogue est le maître de la baguette de Suro, la baguette n'aurait jamais attaqué.
2: Ça il son, en sait son son rien. Maître. Ça il en sait rien. Et ne suis y a, pas certaine qu'il le et sache pas. Et pour moi et pour moi il n'y a rien qui, y a rien qui soutient cette idée là.
3: Bah si, à la toute fin, euh, vole de Mort.
2: Bah, pour moi à la toute fin c'est pas parce que la baguette ne, ne veut pas attaquer Harry, c'est simplement parce que la baguette est plus faible dans les mains de Voldemort et donc le sort de Harry et le, le sort de Harry l'emporte mais c'est pas, pas une volonté de la baguette de euh, dire non c'est mon maître je vais pas l'attaquer elle, euh, je... elle lance quand même le sort
3: oui, mais elle, elle lance, lance se... quand
2: même le sortilège euh, elle l'a quand même déjà affecté Harry avec un Anna Vadekaderra une première fois avec des Andoloris une autre fois euh... mais
3: justement quand il, Voldemort lui lance les Andoloris dans la forme interdite il, il sent pas la douleur
2: parce que la, le sort est plus faible
3: mais pour moi non c'est justement parce qu'elle peut pas attaquer le maître de la baguette
2: elle l'attaque quand même. Enfin, le Havada Kedavra, il le tuerait quand même si Harry n'était pas retenu sur Terre par le Horcrux. Mais pour moi, pour moi elle,
3: elle, elle, elle tue justement pour moi elle ne tue pas Harry, elle tue l'Horcrux. C'est justement toute la différence.
2: Non, parce que Harry aurait eu la possibilité de continuer. Le Dumbledore le dit lui-même.
3: Mais oui, bien donc, sûr.
2: Donc Harry aurait la possibilité de mourir et d'être tué par oui, la baguette.
3: Mais c'est bien le fait, voilà, il a la possibilité, mais voilà, la, la, la baguette ne lui ne le tue pas. Enfin, la baguette lui laisse le choix, mais
2: la baguette qui lui laisse le choix. Alors, toujours est-il que voilà, c'est quand même une méthode un peu idiote parce que du coup, c'est quand même pas lui qui tue du rogue non plus, c'est Nagini Après, on peut dire que Nagini est un orcrux et que donc elle contient une partie de l'âme de Voldemort et que donc c'est une partie de Voldemort <rire> qui tue...
3: Et qu'elle le tue sous son ordre aussi, donc il y a, un... il y a quand même voilà. un certain...
2: Mais à ce moment-là, on rentre dans le fait que Harry est un orcrux de Voldemort et que donc Voldemort est partiellement maître de la baguette de Suro également via Harry qui en a une partie de son âme et... Voilà. Et donc, j'ai réduit à néant toute l'explication de J.K. Rowling. <rire> <rire>
0: Trop de
3: théorie. Euh,
2: en théorie, Voldemort est partiel pour mettre de la baguette de Sion. Ah,
1: Pas de
2: euh... Bref. Euh, mais je pense que ce qu'on a dit au début explique tout à fait pourquoi, euh, pourquoi Rogue euh, ouais. ne, ne se défend pas. C'est parce que ce n'est pas un sortilège et ça ne le vise pas lui directement. Et, et c'est... Euh, une attaque complètement surprise c'est quand même dangereux comme question enfin, mmh. on se retrouve à remettre tout en question
0: euh... c'est assez facile de tout remettre en question euh... mmh. trop facile fais... bon ben voilà on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées
2: ça, en faisait, ça faisait un petit tour c'était sympa ouais. Voilà.
3: Ouais.
2: <rire> ben, merci pour vos questions et bonne soirée
3: Merci, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas euh, à nous les envoyer euh, par mail, par, euh, sur les réseaux sociaux, et, et on se fera un plaisir de répondre, et à postuler si ça vous a donné envie de venir manger des cookies avec nous. Oui, je
2: Ou d'inventer des, des
1: réponses complètement absurdes. Ouais. On va avoir un département spéculation.
2: Je... On n'a pas déjà un peu, ça
3: D'ailleurs, merci aux lecteurs qui nous a envoyé une, un une très très longue réponse par mail à notre dernier épisode sur, euh, sur les crimes de Grindelwald, on n'a pas encore eu le temps de répondre parce qu'on voulait prendre le temps de, de bien tout lire et tout réfléchir, mais merci du coup de, de tout ce que tu as soulevé <rire> comme point intéressant
0: Cet épisode de Salut les sorciers est maintenant terminé et on vous remercie encore pour toutes vos questions Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous les poser par mail ou sur les réseaux sociaux vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur Soundcloud et iTunes. Sachez également qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pourrez nous rejoindre lors de nos enregistrements de podcast. Salut